0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación
1: y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Viví al ángel de la iglesia en la, la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto.
0: Leyeron bien, subraye bien. Mi tema será Cuidémonos de la tibieza espiritual. Y es algo que lo he venido sintiendo de parte del Señor. Cuidemos la tibieza espiritual. ¿Y qué es tibieza, padre, eh, pastora se come con el pan, se come con el arroz? Ahorita vamos a eso. Cuidémonos de la tibieza espiritual. Estamos viendo acá, ¿verdad? Que una de las siete iglesias que recibieron uno de los mensajes más duros de parte del Señor está en Apocalipsis. Lo acabamos de leer. Fue la iglesia de Laodicea. Óigalo bien. La iglesia de Laodicea. La cual, óigalo bien, fue reprendida por el Señor por ser una iglesia que no era ni fría ni caliente. Hay gente que me dice que yo estoy en medio frío y caliente. No, esta iglesia, oígalo bien, no era ni fría ni caliente, sino que era una iglesia tibia. Oígalo bien, una iglesia tibia. Yo quiero, ¿verdad?, que hagamos esto por un momento para que así se le vaya el sueño. Si usted está solo, no lo haga. Pero si usted tiene a alguien, toque al que está al lado y dígale, ¡vamos! Vamos. Oiga, ya empezó Arlina. Y si usted está solo, usted mismo se va a preguntar, ¿estoy frío o estoy caliente? Dele, le doy permiso, pregúntele al que está al lado, ¿tú estás frío o estás caliente? O si usted está solo, pregúntese usted misma, ¿estoy fría o estoy caliente? Usted sabe que a veces hay momentos en que yo misma, yo he visto a los muchachos cuando quieren, a ver, estoy perdido en el norte, el sur, y comienzan a hacer así con el dedito, y a veces yo le digo, señor, espérate, ¿estoy fría o estoy caliente? Uno tiene que probarse, iglesia, tenemos que probarnos, iglesia, oígalo bien, los teólogos de la antigüedad Vieron reflejada en estas siete iglesias, en las diferentes épocas por las cuales la iglesia ha pasado a través de la historia. Oígalo bien, los teólogos. Y eso voy a entrar así, pero rapidito, para que más o menos te vayas dando cuenta y podamos entrar a lo que quiero llevarte. Hablamos de la iglesia de Éfeso, la de los apóstoles o el primer siglo del cristianismo. Éfeso. Tenemos Esmirna, segundo y tercer ciclo, siglos, la iglesia perseguida cuando los emperadores romanos paganos intentaron destruir el cristianismo. Vamos a ir a Pérgamos. Desde el año 300 después de Cristo, desde el emperador Constantino, la iglesia fue exaltada hacia un poder poder real y con una autoridad real por medio de la unción. Oigalo bien, con el estado. Tenemos a Tiatira, le digo yo, es Tiatira, desde el año 538 después de Cristo al 1520 después de Cristo, la iglesia era corrupta política de la Edad Media. Los que hemos estudiado y hemos estado en la universidad, hemos sabido de la edad media. Y si usted lee y le gusta leer, es necesario que vayamos aprendiendo. Tenemos Sardis, Sardis, desde el año 1520 DC a mediados de los años 1700 DC, DC después de Cristo, la iglesia de la reforma de Martín Lutero. Óigalo bien, entramos a Filadelfia. Desde mediados del siglo XVIII a mitad del siglo XIX, la iglesia de los avivamientos de los movimientos misioneros a nivel mundial y expectativas renovadas de la venida de Jesús, la odisea. Desde mediados de los años 1800 DC hasta la actualidad, lo bien, actualidad, la iglesia tibia, la iglesia de la apostasía de los últimos tiempos, es lo que estamos iglesia, así estamos, es necesario que sepamos también un poquito de historia, la iglesia de la odisea fue llamada la iglesia tibia, estamos hablando de años atrás, y el señor le dijo, no el señor, el mismo señor le dijo que por ser tibio, él lo iba a vomitar de su boca. Lo acabamos de leer. Es triste que el mismo señor nos reprenda y el mismo señor nos diga que nos va a vomitar de su boca. Es triste, iglesia. Quiero que sepa que esto nos permite reconocer espiritualmente que es algo que a nuestro Dios no le agrada. Quiero que sepa eso, que a Dios no le agradan los tibios. No le agrada. Si reprendió a esta iglesia y dijo que si lo iba a vomitar de su boca, es algo que a nuestro Dios rechaza en nuestra vida, por eso te dije que te preguntaras y tú mismo, o le preguntaras al lado, ¿estás tibio o estás frío? Quiero que sepas iglesia, que tanto tú como yo tenemos que reconocer que esa tibieza espiritual que había en la iglesia de la odisea eso lo estudiamos un tiempo también unos meses atrás también se manifieste en la vida de muchos cristianos en la actualidad. Por eso es que traigo este tema. Es por eso que hay tantas personas que viven una vida cristiana, jóvenes, ancianos, aún niños, viven una vida cristiana sin compromiso, sin amor, sin pasión y sin entrega para el Señor. Y decimos, me voy con él, me voy con él, no sé para dónde, pero me voy con él. Y así está la iglesia actual. Es triste decirlo, es triste verlo, iglesia. Si yo, que soy humana y tan pequeña, me da tristeza. Y muchas veces me da, he llorado. De ver cómo está el pueblo de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo se sentirá al ver a su iglesia? La que entregó, la que se la que dio. Es triste, iglesia, de verdad. Vemos mensaje va, mensaje viene, nos hablan y requete hablan y seguimos siendo los mismos. Déjame decirte algo iglesia, Se haya, la iglesia se halla en un estado de tibieza espiritual peligrosa, así estamos viviendo. Y déjame decirte el otro punto, que ningún tibio entrará al cielo. Si crees, así como estás de tibio, que no te importa, que estamos en el mensaje y estás en el otro mundo, que vivimos vidas que van y vidas que vienen, estás tibio. Y ningún tibio va a entrar al cielo. Ni que cargues Biblia, ni que te sepas toda la Biblia entera, ni que prediques. El que está tibio, está tibio. Y no hay entrada. En el cielo, iglesia. Si te lo dijo un pastor o te lo dijo alguien, está mintiéndote, iglesia. Porque mi Biblia aquí dice que los tibios no entran al cielo y que a Dios no le agrada. ¿Quiénes son los fríos? ¿Los pingüinos? No. ¿Quiénes son los fríos? Aquí te lo voy a decir. Los fríos son los que ni quieren ni les interesa nada de Dios. El servicio está, el culto está y siguen indiferente. Ellos son más honestos porque reconocen su condición y los ostenta con orgullo. Los fríos, óigalo bien, que no quieren ni les interesa saber de Dios. No les importa. ¿Quiénes son los calientes entonces? Los que en verdad han entregado su vida a Cristo y no se dejan absorber. Óigalo bien, no se dejan absorber porque por el mundo, por lo que el mundo ofrece, no se dejan influenciar por gente que te resta, ni le siguen el juego a Satanás. Esos son los calientes. ¿En cuál estás tú? Tú estás de los que no te importa hablar del Señor, hacer la obra del Señor, no te importa, te da igual. ¿O eres de los calientes, de aquellos que han entregado su vida y que no se dejan influenciar fácil por el mundo? Lo que el mundo ofrece, el afán, la fama, la riqueza momentánea. ¿Cuáles son las características de la tibieza espiritual en nuestra vida? Te la voy a dar para que no analicemos, te analice y sepa, ¿estoy frío o estoy caliente? Porque muchos vamos a la iglesia y porque Ruca manda la silla, cantamos dos, tres coritos, la Biblia, ya cumplimos con el Señor. Estás equivocado, iglesia. Estás equivocado, iglesia. Usted sabe a veces cómo veo yo las iglesias y digo cuánta gente se va a despertar y el susto que se va a llevar. Por eso dice la Biblia, los dos estarán en una cama y el uno será dejado y el otro será tomado. Mi Dios es tan sabio, iglesia. No todos los de una familia se van a ir todo Así como lo oyes. ¿Cuáles son las características de la tibieza espiritual en nuestra vida? No en la vida del vecino, en la tuya o en la mía. Número uno, desaliento o desánimo. Si tú tienes desaliento o desánimo, es la característica de la tibieza espiritual. Ya, y, ¿Y qué es lo que significa? Ya no tienen ánimo para congregarse en la iglesia. ¿Les da pereza? Ay, hoy hay que conectarse. Y toman como si fuera una carga o si andan un peso de cemento. Estás, mi vida, en desánimo y desaliento. Ya no les interesa servir en los ministerios, hacer las cosas para el Señor. Si salen bien, bien. Y si salen mal, pues también me da igual. Y si es para leer la Biblia, ¡uh! ni que Carla se las ponga a cada rato. No, ¿para qué? Ni para tener tiempo para el devocional con el Señor. Se supone que usted y yo tenemos que hacer devocionales. Leer su Biblia todos los días. Tener ese devocional con el Señor. Ay, estoy cansado. No me dio tiempo. Esa es la historia de muchos cristianos. Se dedican muchas veces a criticar, a murmurar de todo lo que está en la iglesia, pero no hacen ni dejan hacer. Estás desanimado y esa es parte de la tibieza espiritual. No te interesa la obra del Señor, si, si, si se predicó, si se salvó el mundo, si él te da igual. Estás tibio. Número 21, 4 y 5. Números, número, número, oígame a mí. Número 21 del 4 al 5. Busque su Biblia. Después no diga, ay, señor, yo no sabía lo que era la tibieza espiritual. Número 21, 4 y 5.
1: Después partieron del mundo para rodear la tierra y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de, subir de Egipto para que muraran, muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan Vimos desánimo, desaliento.
0: Dice que el pueblo se desanimó. Empezó a que A criticar, a murmurar. ¿Cuántos de ustedes murmuran? Si tú ya sabes, ay, hoy la pastora estuvo y llegó con el pelo y comenzamos a criticar. Ay, no, yo predico mejor que la pastora. Ay, no, si yo fuera y empezamos. Pareciera mentir iglesia, pero así es. Otra de la tibieza espiritual, ¿cuál es? Conformismo espiritual. Ay, sí, sí. Son cristianos que viven de sus victorias pasadas. Aquí no hay. De lo que algún día hicieron para el reino de Dios. Se han dormido, como dice el dicho, en sus laureles. Y se han acomodado recordando lo que hicieron y ya no hacen nada nuevo para el Señor. Yo así en la otra iglesia que estaba, la usted viera cómo yo era. Yo predicaba, me ganaba la almas Tiempo pasado. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo por el reino? No vivamos de las cosas pasadas, lo que tú hacías. El pasado quedó atrás. Es el presente. No nos conformemos, no seamos conformistas espiritualmente, iglesia. Tenemos, dice la Biblia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que cada día tenemos que hacer algo nuevo para el Señor. Segunda de Samuel 11.1. Segunda de Samuel
1: 11.1. Aconte aconteció al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Y con él a sus siervos Y a todo Israel Y destruyeron a los Amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén
0: O sea, el rey tenía que estar Pero ¿dónde se quedó? ¿Se habrá desanimado? Él debía de estar ¿A dónde? Al frente también con ellos y se quedó. Otra de las cosas que nos hace espiritualmente desanimarnos y vivir. Es búsqueda de la alegría en las cosas y no en la de Dios. Buscamos la alegría en otras cosas, menos en la de Dios. En su vida tienen, oigan bien, ya otras prioridades. Es decir, que Dios su iglesia, el ministerio, su comunión con Dios han quedado relegados en la vida. Y que ahora qué es lo que hacen enfocarse en las cosas de este mundo. O sea, ya las cosas del ministerio no me llaman la atención, mejor hago otra cosa, mejor me dedico el tiempo a otra cosa y vamos dejando las cosas ministeriales nos vamos desenfocando de lo que Dios nos llamó antes predicaba antes visitaba, antes hablaba antes oraba más de ti. hoy nada de eso hace hoy tengo que estar, hay que salir a buscar las almas, hay que visitar, tenemos que estar no podemos dejarnos apagar iglesia tenemos que buscar las cosas del Señor, la alegría, la, lo que a Dios le agrada, lo que Dios desearía estar en esta tierra y Él la haría. Yo hoy estaba una broma así con Adriel, no sé, algo dijo y le digo, ¿Tú crees que Jesús diría eso o Jesús haría eso? Cada vez que yo voy a hacer algo, yo solo pienso, ¿Jesús lo haría? ¿Cómo actuaría Jesús? Yo no creo que Jesús actuaría de esa forma. Porque yo lo tengo que hacer. Hay momentos en que te pitan en la calle, te sacan el dedo y tú, y lo que te da ganas es responder y pitar. Y yo digo, ¿Jesús lo haría? Yo creo que no. Pero nos importa más lo que nosotros pensamos que mostrar de verdad que somos hijos de Dios. Y a muchos, hasta vergüenza le da decir que son hijos de Dios. Asimismo, Dios se va a avergonzar de ti como tú lo haces. Jeremías 2.13 Jeremías 2.13
1: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron por sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Agua, típico,
0: tipología del
1: Espíritu Santo. No
0: retienen agua. El Espíritu Santo brilla por su ausencia. Tú sabes que el Espíritu Santo, yo a muchos les he dicho, enamórese del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo siente. Enamórese del Espíritu Santo. Él es el consolador. Él es el guía. Él es el que te dice, ah, ah, eso que vas a hacer no es correcto. O si hiciste algo te dice, ah, ah, y cuando contestamos mal o no nos queremos sujetar, él te dice, ah, ah, eso no está bien. Si tú ya no sientes esa agua viva, ese Espíritu Santo, estás tibio o eres de eso que te habla pero te haces el sordo te haces el, el que no es contigo está frío oígalo bien otro punto que tenemos para para el desánimo el desaliento o la pereza activismo religioso oígalo bien el activismo religioso sin una verdadera relación con dios son cristianos que su vida está enfocada en trabajar y servir en la viña del Señor. Pero han descuidado su relación personal con el Señor de la viña. O sea, trabajas para el Señor, te enfocas para el Señor, vives para el Señor haciendo pero no tiene esa intimidad con el dueño de la viña. Así que estás completamente tibio, frío. Hay mucha gente, y yo estuve un tiempo en que decíamos, estamos en la obra, estamos trabajando, estamos haciendo, y afanado, y requeteafanado, que no había ni tiempo a veces para hacer devocional, no había con qué cansancio, que llegaba uno que ni gana de orar y estábamos haciendo la obra. Estábamos afanados viviendo una vida religiosa sin una relación con Dios. Y así estamos muchos. Ay, no, pero yo estoy sirviendo. Ay, no, pero estoy haciendo la obra. Pero no tienes la intimidad con el dueño de la viña. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Sí, Isaías 29, 13, lo encontramos, vamos a hacer el grima bíblico rápido, Isaías
1: 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con uh -huh. su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow. Pero su corazón está
0: lejos de mí. Así vemos muchos en las congregaciones. Estamos, pero no estamos. Estamos en el mensaje, pero no estamos. Nuestro corazón está lejos. Cuando a vos ya la palabra viene y te va y estás en otro mundo, estás en otra, olvídate. Usted sabe en los tiempos de antes cuán respeto había a la palabra, cuán respeto había a un servicio. Y hoy, con la magnitud de los celulares, Estamos fritos, iglesia, así como lo hay, pero vamos para el cielo. Aquí mismo te lo dice, que su corazón está lejos de mí y su temor de mí. Ya no hay temor, iglesia, no existe el temor. Nada más que es un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Otra característica es huir de todo aquello que implica esfuerzo, sacrificio, compromiso en la obra del Señor. ¿En cuál obra del Señor? La obra de Dios. Su vida cristiana, óigalo bien, se ha vuelto light, superficial y cómoda. Hoy en día se vive un evangelio cómodo, un evangelio light. En los tiempos de antes, usted sabe la gente cuánto caminaba. Ay, hoy mucho calor. Ay, no, no puedo, está lloviendo. Antes las, aquí se le llama guagua, los buses. Antes las congregaciones tenían esas guagua, esos microbuses que te llegaban a recoger. A recoger. No tenías ni que pagar ni taxi, ni Uber, porque no existía el Uber. Ni taxi, ni bus. Porque... La iglesia te mandaba a recoger. Y tú mirabas que iba el pobre hombre corriendo a recoger a la pepita. Y pepita así decía, no voy. <risa> y yo digo, pero qué cosa. Si estuviera enferma, perfecto. Pero a veces ni enferma No tenía ganas de ir. Y a veces vemos en los países de Latinoamérica cómo caminan. Yo veo a la familia Sánchez. Si solo a la vez que me subí, ahora no, porque ya estoy yendo al gimnasio y tengo un poquito de resistencia. Pero recién cuando nosotros íbamos al comedor y ellos caminaban, yo ahí iba por la mitad y ahí iba con la lengua de fuera. Y ellos, Dios mío, bajan, suben. La otra vez que fui, que ya tenía resistencia y ya podía aguantar un poco más, yo los veo a ellos, que ellos bajan, suben y, y digo yo, si yo con solo bajar y subir y en medio ya estoy, pero la gente, el que quiere, quiere y lo hace. Pero hoy hay excusas baratas. Porque no me vengas a decir, la gente que camina de horas y horas, no le, esté lloviendo, no esté lloviendo, la gente va. Haya calor como no haya calor. ¿Aquí hay frío? No, me congelo. No, no voy. Porque se quedan como el pingüino tieso. Así estamos. Acá en Estados Unidos se vive un evangelio Light. Un evangelio cómodo, un evangelio fácil y ni aún así la gente quiere ir. Así como lo oye. Proverbios 24, 30 y 31. Proverbios 24, 30 y 31.
1: Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué cosa?
0: Cuando vivimos el evangelio online, óigalo bien, y cómodo, a nuestra manera, a nuestra forma, óigalo bien. Vamos a vivir vidas de fracaso. Vidas destruida, así como lo oyes. Y no cantes, me voy con él, porque no te vas. ¿Cómo llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestras vidas? Te di las características, pero... ¿Cómo tú y yo logramos tener esa tibieza espiritual en nuestras vidas? Apocalipsis 3, 14 y 17. La leo yo porque Abigail ya la había leído. Apocalipsis 3, 14 y 17. Y dice, escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién lo dice? Dios. Yo conozco tus obras. ¿Qué tú crees? Que Dios es tuerto ¿Ja? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y si no sabes que tú eres un desventurado, miserable pobre ciego y desnudo wow desde que me digan a mí desventurado miserable y pobre ya me dijo más y el resto y más y ciego y desnudo qué tristeza cómo llegamos a tener la tibieza espiritual déjame decirte algo hoy en este tiempo hay un detalle muy importante para que usted y yo reflexionemos, Iglesia. El nombre de la ciudad, Laodicea significa la ley del pueblo. Y es importante, pues esa es la razón por la que muchos cristianos hoy en día vivimos un cristianismo tibio, un cristianismo light, un cristianismo cómodo. Sin compromiso, yo voy a la iglesia, pero no me comprometo. Yo voy a la iglesia, pero no me pida lo diezmo. Yo voy a la iglesia, pero no me ponga a cantar, pastora, por favor. Yo voy a la iglesia, pero no quiero hacer nada. Sin entrega, pues vivimos bajo la ley del pueblo. ¿Y cuál es la ley del pueblo? Todo lo hacen, todos viven como les da la gana, ellos mismos forman sus leyes. ¿Usted ha visto cristianos que ellos mismos ponen sus leyes y dice que es así y es así? Que yo voy para el cielo, pero voy al culto, pero me paso en el teléfono. Y después le pregunta, ¿qué predicaron? Ah, no me acuerdo. Un cristiano tibio, iglesia, es aquel que vive bajo la ley del pueblo o bajo sus propias leyes, su propio estilo de cristianismo, su propio criterio de cómo debe ser el cristianismo, la ley del que yo considero que de esta forma la debo de vivir y según a mí me parece que de esta forma que yo debo de vivir el evangelio, o sea, que no es a la forma tuya ni mía, es a la forma de él. Pero hoy en día, ¿qué queremos vivir? A la manera nuestra. O sea, yo digo que soy cristiano, me voy para el cielo, me acuesto con la que no es mía, eh, ando en fornicación, adulterio, vivo mi vida, pero yo voy para el cielo. Pero yo creo que ni al cielo racio llegamos, iglesia. Así que, óigalo bien. Un cristiano tibio, muy difícil que entremos, iglesia. Característica de un cristiano tibio, analicemos, lo bien, o, pro, o probémonos cada uno, la palabra de Dios es la que nos desnuda. Aquí yo no vine para desnudarte, ni para criticarte, ni para. La misma palabra es la que se encarga, la áreas. Yo le dije que cuando uno prepara un mensaje, es a uno que le ministra primero el Señor. Y después que te ministra, podés ministrarles a otro. Cuando mis hijas predican o les doy un tema, ellas cogen un tema, ellas misma dice, es que a mí, a mí primero, es que así es la palabra. Primero el que la prepara para después podérsela dar al pueblo. Característica de un cristiano tibio. Y te voy a decir, en cuanto a Dios, ¿cómo actúa un cristiano tibio en cuanto a Dios? La mayoría lo ven como un mesero celestial. O sea, Dios para ellos es el mesero celestial a quien es, está, oígalo bien, solo para que Dios les sirva, para que Dios le dé las bendiciones, para que, oiga bien, para, para ellos, para estas personas, Dios está distante y lo pintan más nada como una religión. Lo que se vive es una religión. Déjame decirte que Dios no viene por una religión. La religión la inventó el hombre, no fue Dios. Dios no dijo hagamos la religión católica y ahora vienen los pentecostales. Él dijo hágase el hombre y hágase el amor. Así que óigalo bien, no pongas a Dios como un mesero celestial. Él no es el mesero. Señor, quiero que mis hijos se sanen. Señor, quiero tal cosa y, y somos hasta tronamos dedos para que el Señor, Señor, rápido. Y a veces hasta se enojan con el Señor porque Dios no les cumple el capricho y el deseo de ellos. En cuanto a la Biblia, ¿cómo piensa un cristiano tibio? La leen muy poco o simplemente ni siquiera la leen. ¿Tú eres de esos cristianos tibios? Tú lees la Biblia todos los días, todos los días. O simplemente no la lees. Estás dentro del marco de los tibios. A pesar que se dicen ser cristianos, se acostumbran a leer solo los versículos que leen y se comparten a la hora del servicio en la iglesia. O cuando alguien te comparte un versículo son los que leen. Y más que nada, óigalo bien, ni siquiera se aprenden, ni se memorizan versículos. Ni siquiera las promesas de Dios. Para luego, a la hora que te llegue, ¿sabes por qué nos mandan a repetirle? Y al pueblo de Dios se le decía que se las repitiera, las escribieran. Porque cuando llega el momento malo, es cuando vas a usar la palabra. Por eso es que se te manda. Tú sabes cuando llega la escasez y el, que se te llega el momento que no tienes nada. Yo lo único que le digo, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. Lo que Satanás me tenga retenido, lo tiene que soltar. Pero tienes que pronunciar la palabra de Dios. Pero si nunca la lees, nunca la memoriza, nunca la estudia, Y es todos los días. Todos los días comes. No me digas que tú pasas un día entero, a menos que estés en ayuno que no come, no me digas, no seamos mentirosos, que cuando no, cu tenemos que comer, y más aquellos que son comelones, muchachos, así mismo tiene que ser la Biblia en nuestra vida, que sea ese alimento, que nos desespere, que cada momento nos desespere leerla, aprender, leer y leer, si tú no te da eso, estás en la característica de los fríos, en cuanto a la oración, cómo actúa un tibio, sus oraciones son Puras repeticiones, porque no saben qué decir. Como si fuera un rosario, repites lo mismo. Llega el lunes, lo mismo. Llega el martes, lo mismo. Llega el miércoles, lo mismo. Eso parece un rosario. van a repeticiones. Y hay unos que son tan, tan, por no decir, tan benditos, que lo que le dice el Señor, lo que te dije ayer, hoy mismo te lo digo. Así que ya, si ya te lo dije ayer, ¿para qué te lo voy a decir? Amén, buenas noches. Y se acuestan. Los he visto, los he oído, por eso te lo estoy contando. ¿Qué hacemos también? No les interesa, oiga bien, menos orar por las necesidades de otro. ¿Menos para qué? Si con las mías no puedo, mucho menos voy a orar por otro que no me interesa. No oiga bien, no piden por sus relaciones personales, por Dios, por los demás no les interesa, ni siquiera por las almas perdidas ni por los familiares, ni por aquellos que están pasando problemas dificultades Les da pereza orar, Les da carga, no les gusta ponen pretextos baratos para mí eso es ser pretextos baratos sabes que no hay forma una forma, un método que diga de orar. Se supone que toda rodilla se doblará. Pero tú puedes orar sentado, tú puedes orar acostado. Pero si tú eres de eso, que te acuestas acostado, Señor, voy a orar acostado. Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, levántate. Pero si tú eres de eso, por la condición física, no puedes acuéstate y puedes orar. Ora en tu cama. Si a veces de rodillas, cuando yo estaba con los jóvenes, de rodillas se dormían y usted les viera las babadas que sacaban durmiendo así que no es el pretexto de solamente estar de rodilla no 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 y hay gente que está de rodilla el corazón lo tiene lejos es que lo hagamos de corazón iglesia de corazón en cuanto a la fe cómo actúa un tibio es débil son personas que se desvoronan y se desaniman fácilmente en las cosas de Dios. Son aquellos que se creen cualquier cosa y la palabra de Dios habita en nada en ellos. No escudriñan la palabra. No tratan de... Ya ve, el pastor dijo el domingo, les dejo de tarea tal versículo. Ese es para que usted fuera a buscarlo, retar su fe, dejar la flojera. So bueno, me aparto yo porque el mismo día yo lo encontré. Me aparto yo. Solo dos hicieron la tarea. El resto, ¿dónde está? Pero queremos crecer. Queremos, Señor, ser fuerte. Pero ni siquiera un versículo pudimos buscar de tarea. Es triste, de verdad. Yo, yo estaba esperando a ver quiénes lo iban a poner. En cuanto a la iglesia, ¿cómo actúa? Ya te lo voy a decir. Por lo general le cuestiona, le cuesta asistir o conectarse. Siempre va a haber pretexto. Siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber forma de que ponga un pretexto para no conectarse. Siempre hay un asunto más importante que conectarse. Y si, llega, y si llega a ir, oiga bien, la mayoría de las veces es por costumbre. Muchos se conectan por costumbre. Otros van a la iglesia por costumbre. Otros van para socializar. Otros van para llenar sus necesidades. Otros van o sea, para no estar solos. Otros van a buscar novias o novios. La iglesia no es para ir a buscar novio. La iglesia no es para ir a buscar novia. La iglesia es para ir a buscar del Señor llenarse, prepararse y servir. En cuanto a la familia, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúan las personas? Tibia. Solo se acercan a Dios para que les ayude a tener familias poderosas. Bonitas, ¿quién quiere tener una familia fea? Nadie. ¿Quién quiere tener una familia pelada? Nadie. Todos queremos ser prósperos, seamos realistas. Yo no quiero que mi familia sea pelada, que sea próspera, que busquen, que sean temerosos, que se encaminen, porque el que me diga que quiere tener una familia, tuerta, fea. Horre... Oye, dígame ¿en qué, en qué lugar está usted, porque en el caso de los solteros, óigalo bien, muchas veces... Se acercan a Dios para que le dé familia. Se acercan a Dios para que Dios les provea. Y no está mal que busquemos a Dios, pero buscarlo en tiempo y fuera de tiempo en la necesidad y cuando no tienes necesidad. Pero mucho desgraciadamente lo buscamos cuando tenemos necesidad o cuando te dicen tienes un cáncer o una enfermedad. Miren, corren a buscar a Dios. O cuando sabes que estás en problema, <coughs> perdón, o en dificultades, Corremos a buscar a Dios, iglesia. Es necesario, iglesia, que tomemos las cosas en serio. Y Dios no habla por hablar, ni te trae mensajes por quererlos traer. Óigalo bien. Muchas veces buscan las amistades para pasar el rato momentáneo o pasar, como dicen, un tiempo por la soledad. ¿Cómo actúa un tibio en cuanto a los problemas? No entiende que son para su crecimiento. Es necesario los problemas. Es necesario las pruebas. Hay pruebas que las, las buscamos nosotros mismos. No es que son enviadas. Nosotros mismos, por la falta de sabiduría, la falta de madurez y la falta de pedirle dirección a Dios, pero muchas veces, óigalo bien, buscamos los problemas nosotros mismos, pero cuando son problemas que tienen que llegarnos, tenemos que entender que son para nuestro crecimiento, muchas veces pensamos que por ser cristiano no vamos a sufrir, no sé quién te lo dijo, pero en la vida cristiana se sufre, Jesucristo lo hizo, ¿Qué tú crees? ¿Que tú vas, a, tú eres la última Coca-Cola? ¿Que tú no vas a sufrir? ¿O pare de sufrir como la iglesia? Lo siento, mi vida, en este caminar vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque las, los problemas son examen para nuestra vida, para madurar, para crecer. Tú sabes, cuando te viene una prueba, es para crecer, para madurar y para que pases ese examen, para que pases esa prueba. Pero si tú la repites y en el mismo problema das la vuelta y vuelves a caer en el mismo y das la vuelta y vuelve el mismo a caerte, oye, mi vida, preocúpate, preocúpate porque no estás pasando el examen, es cuando usted va a la escuela y no pasa, se queda en el primer grado, llegan los años y sigue en el primer grado, igual te pasa en la vida del cristiano, si no pasas esa prueba, te vas a quedar allí estancado, iglesia. Voy terminando, en cuanto al mundo y los pecados, ¿cómo actúa? No hay mucha diferencia en el cristiano o hacer el pecado, el que está tibio, le da igual estar en el mundo, en el mundial y hacer el pecado, le da igual, no hay nada de diferencia para él, estar en el mundo, los amigos mundanos, se aleja fácilmente de Dios, no tiene temor por Dios, no busca ni, ni siquiera cambiar la mentalidad pecaminosa que tiene, porque está frío, está tibio y le da igual. Le da igual como robar, como cometer, como hacer fraude, como dañar, como traicionar. Le da igual. Estás tibio. Óigalo bien. En cuanto a ser un discípulo. ¿Discípulo de quién? Del Señor. Muchas veces no queremos ser discípulos. Queremos ser siempre el cacique. Pero no queremos ser discípulos por nuestro orgullo y autosuficiencia. Apocalipsis 3, 1 dice, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los habitantes de la odisea eran orgullosos, aquí no hay, autosuficiente. Y eso también se manifiesta en las congregaciones. Ellos decían, soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchos así decimos, yo soy y no tengo necesidad. No, no, no lo quiero. Somos orgullosos. No seamos como los de la odisea, con el orgullo. Muchas veces, como dicen, comen para erutar. Hay un dicho que ahorita no se me fue. Comen frijoles y erutan pollo. No necesito. O sea, son tan autosuficientes. Se creen la última Coca-Cola del desierto. No podemos ser soberbio. El ser soberbio te hace ser pobre, ciego y desnudo, desventurado. La iglesia de la odisea era orgullosa y autosuficiente. ¿Cómo podemos salir de la tibieza espiritual? Apocalipsis 3, 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Quién? A todos los que amo. Por eso yo le digo a los padres, si usted ama a su hijo, corríjalo. Porque si usted no corrige a su hijo, usted no lo ama, no sea mentiroso. Ay, yo lo amo, pero es que no puedo, no puedo. Lo siento, mi vida. Apocalipsis 3.20 Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Estamos dispuestos a dejarlo entrar Sí, pastora, yo lo dejé entrar hace muchos años Pero allá está sentado, allá tirado Para poder salir tenemos que reconocer que Dios está tocando las puertas de nuestro corazón, que Dios trae el mensaje, que Dios te habla. Tú sabes que Dios nos habla a través de un mensaje, a través de una palabra, a través de un consejo, a través de un rótulo. Dios no habla. No digas Dios no me habla, Dios te habla. Hay personas que a veces de momento quieren una respuesta y Dios manda. Pero a veces dice, no, es que esa no era la respuesta que yo quería. Yo quería la que era aquí iba conmigo, pero a veces Dios te manda una respuesta que es la que Él quiere, no la que tú quieres. Él dice que Él está a la puerta y llamo, y si alguno abre, Él va a entrar. El Señor está tocando la puerta de tu corazón para que vuelvas a tener una relación de amistad, de intimidad con él, de hace cuánto no hay una, de hace cuánto no tienes esa intimidad donde orabas, llorabas, sacabas moco y de todo, que ahora ya no lo tiene. Si no lo haces, estás frío, estás tibio. Hay un detalle muy importante que debemos de comprender en el mensaje de las siete iglesias. A la iglesia de Filadelfia se le llama la iglesia de las puertas abiertas. Óigalo bien, la puerta de la iglesia abierta. La iglesia debe estar abierta, como dice mi esposo. La iglesia debiera permanecer abierta las 24 horas. Porque la iglesia, todos necesitamos. Así que, óigalo bien, iglesia. Este es tiempo que no seamos tibios como la iglesia de la odisea, la iglesia de las puertas cerradas. Para el Señor, estaba tocando las puertas. ¿Cuántas veces ha tocado tus puertas y sigues igual? Dios te habla y sigues igual. Viene mensaje, mensaje te va, te viene y sigues igual. No cambia, sigues el mismo. Se te dice y sigues en lo mismo, iglesia. Si usted y yo queremos salir de la tibieza espiritual, ábrele las puertas al Señor. Destupa los oídos y comience a actuar. Deje la pereza, deje la flojera. Comience a tomar las armas que Dios nos ha dado. Hoy Dios te está haciendo el llamado para tu vida. Hoy Dios te está alertando que si no eres tibio ni caliente te vomitará de la boca. Hoy Dios te está alertando diciéndote que no quiere tibios en las congregaciones, que no quiere tibio. Óigalo bien, en las congregaciones, en su iglesia, Él no quiere tibios, iglesia. Si ya eres de eso, como te dije, te di las características, cómo salir, si ya tú quieres permanecer tibio, aparentando que tú te vas con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Si están tus características que te he mencionado, no te vas, iglesia, siento decírtelo. Yo estuve a, a, analizándome, no crea que para traerte acá es traerte y yo me analizo las áreas mías. Esto tenemos que hacerlo a diario, iglesia. Si queremos de verdad no estar en lo frío y que Dios no nos vomite de nuestra boca. Piensa, son tiempos difíciles, iglesia. La venida del Señor está cerca. Ay, pastora, pero eso lo vienen diciendo hace rato. No te atengas. Que debido a lo que se predicó hace a muchos años atrás, a lo de hoy, estamos más cerca que nunca. Y usted y yo estamos viendo mucho cumplimiento de la palabra de Dios. No juegues a decir, ah, faltan tres años, cuatro años. Tú no lo sabes. Aquí hay un error que he visto. Muchos esperan. Óyalo bien. Hemos hablado que se tiene que construir el templo. No es como en los tiempos de antes cuando Faraón y en los tiempos de antes que eran 400 años, 300 años, no sé, 100 años para construir. Hoy en medio año, en meses, te construyen un templo debido a la tecnología, la ciencia, cómo ha avanzado. El templo que se tiene que construir en menos de un año se puede hacer. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces muchos me han dicho, ay pastora, pero yo estoy esperando que el templo se construya entonces para ponerme y alinearme con Dios. Mucho cuidado, porque tú no sabes si es que te vas en el rapto o Dios te llama en cualquier momento. Un avión se puede caer. Un choque puedes tener y no llegas a la casa. Te acuestas, das los besitos de buenas noches y hora pero tú no sabes si vas a levantarte. Te puede dar un infarto en cualquier momento. De esta tierra nadie puede decir, ¿Qué va a hacer con el racto de la iglesia? Uh -uh. Hay muchos que ya han salido antes y no han visto ni verán el racto porque ya se fueron. Usted y yo no sabemos cuándo nos toca partir. Por eso usted tiene que salir de acá y salir preparado. Muchas veces yo he salido a la calle y de, se lo digo de corazón. Ha sido la mano de Dios que me ha librado de accidentes. A veces rastras y lo que, él es el que me ha librado y he visto su mano poderosa. Por eso tenemos que salir con la protección del Señor. Tú no sabes si allá afuera se arma un tiroteo por estar en el lugar equivocado o ya Dios dijo, ahí te va. Y una bala se, se zafó y dio contigo. Un pleito que se armó, que a lo mejor no eras tú y da la casualidad que ahí te agarraron y ahí te quedaste. Es necesario iglesia, con estos términos que nos vayamos poniendo a tiempo, que nos vaya, perdón, que nos vayamos poniendo a cuentas con el Señor, que dejemos la tibieza espiritual, que dejemos la tibieza espiritual y que las cosas del Señor te empiecen a preocupar. Queremos bendición, no ocupes al Señor como un mesero. Dios no es mesero. Señor, ayúdame. Señor, en mi negocio. Señor, prospérame. No, Dios no funciona así, iglesia. Así que voy a pedirte que cerremos nuestros ojitos ahí donde...